1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de cuándo estéis dándole al play para escuchar este nuevo programa de ocho costuras podcast en su versión del College Football College Football, que ya estamos en época de lo que más le gusta al bueno de Alberto Herrero, que son las bowls. Y para hablar de esto, un poquito, como siempre, tenemos por aquí al coach Nacho Ponce. Nacho, muy buenas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? También tenemos, como no podía ser de otra manera, a Alberto Herrero. Alberto, muy buenas. Hola, muy buenas, costureros. ¿Cómo andamos? Pues eso, ¿eh? como dice Dani,
2: la mejor época del año, que todos los días tenemos eh, College Football y encima todos los días son finales.
1: Y el que os habla, Daniel de Besa llevando un poquillo aquí el cotarro. Pues venga, vamos a ponernos ya al tema que no es otro que las bowls que ya se van disputando. Recordad, tenéis bowl casi todos los días de la semana, eh, prácticamente. Raro es el día que no tengáis algún partido de college football con estas bowls de, de Navidad. Vamos a empezar por las que se disputaron el viernes, las primeras bowls, que fueron esa Bahamas Bowl entre Miami, Ohio y Universidad de Alabama, Birmingham, se llevaron el gato al agua estos últimos por 24 a 20. Alberto, ¿qué nos puedes contar de este partido?
2: Bueno, básicamente ya por el... ya veis, ¿no? En el, en el, en el marcador fue un partido eh, muy muy reñido. Eh, tú, tú llegaste a verlo, ¿no? También, Dani, este, este partido. El de... Sí, estuve,
1: estuve viendo un poquito de esto, estos dos. Sí, el viernes sí me pude poner un poquito ahí al al lío y la verdad que estuvo, estuvo muy entretenido. Bueno, los dos finales son finales impresionantes, que, que al final aguanta el uno el que va por delante, que luego lo diremos, yo, y en el bueno. otro remonta a eh, Alabama Birmingham. Pero bueno, al yo. final el otro tampoco le consigue remontar, que realmente la última posesión, creo recordar que fue de, de Miami, al final del todo. Sí, bueno, y
2: yo sobre todo, es que destaco siempre la competitividad es que hay en estas, en estas, en estas bowls, ¿eh? o sea, y a mí me parecieron eh, todos los dos, estos dos, fueron dos partidazos. Eh, quizá en el otro que, bueno, luego hablaremos del otro. Eh, no había mucha, no veí reservarse eh, mucha gente, creo, y creo que cada vez pasa menos. Suele ser cuando dicen, no, tienen muchas bajas. Es que la, los prospects que se reservan suelen ser los top 50, si me apuras top 100. De, pero todos los demás, es que muchos gracias a esto es donde se, se encuentra su lugar, ¿no? Y bueno, y te, te ves jugadores nuevos. Yo, por ejemplo, este año no había visto prácticamente la Bama birlingan y quedé flipado un poco con, con el running back, ¿no? Jermaine Brown. Eh, me pareció una barbaridad. Eh, el chaval, bueno, pues lo, lo más destacado con, con diferencia, los dos equipos corrieron un poquito más que pasaron para mí o sea por lo, por lo que vi y el juego de carrera pues lo lideró este Jermaine Brown que que con dos eh, touchdowns fue fue casi eh, bueno para mí fue el jugador del partido no también había un eh, un receptor tuvo un par de jugadas grandes este, eh, Sor, Sor, Sor Sire, que este side que, que incluso anotó de pero sí, de sí. un Yorkshire, Side, ¿no? Southshire. Pero pero bueno, que la verdad es que sobre todo, pues vimos eh, jugadores, eh, jugadores a los que no, no les prestamos normalmente atención, ¿no? Me gustó mucho Noah Wilder, uno de, de los de los linebackers de, de, de Alabama Birgan también, eh, de los D Lines Nolan Johnson de, de la Miami buena, que le llamo yo también, ¿no? a la Miami de Ohio la mía mi campeona eh, que, que alguna vez hagan algún campeonato, ¿no? Y de eh, este partido, pues básicamente lo, lo más eh, lo que más nos gustó es eso, la, la emoción hasta el último minuto, la remontada que se mete los Blazers casi al final eh, a base de empuje y, y no sé un partido ya os digo que bastante bastante recomendable.
1: En ese mismo día tuvimos también un poquito más tarde a los Runners de la Universidad de Texas San Antonio. Enfrentándose a Troy Trojan, se llevaron el resultado estos últimos por 18 a 12 en un partido que, eh, antes de que lo desgloses tú un poquito, sobre todo destacar ese juego de defensas, ¿no? O sea, fue un auténtico espectáculo defensivamente este partido.
2: Sí, y bueno, y luego pues, yo creo que, bueno, ganó Troy, eh, pero aparte desconectó mejor a, a los Rolls Runners, ¿no? O sea, es un equipo, eh, los, la, la Universidad de Texas de San Antonio... Tienen un, Todo el año los ves que, que tienen un juego muy equilibrado, que pasan muy bien, que, que corren también. Es difícil saber eh, antes de, del pre-snap qué que, que es, que que es lo que van a jugar. Las formaciones también las esconden bastante bien. Y, y me parece que, que Trojans hizo un trabajo espectacular, liderados como no por su estrella, que a pesar de... Yo lo he nombrado aquí muchas veces, ¿no? Es el linebacker Anders Seisset, que dicen siempre, ¿no? Eh, que ha estado... Creo que ha hecho al final los seis años de, de college, Carlton Martial, que eh, este partido para mí es, es el líder, el mejor, incluido ataques defensas, el más destacado. Y, y bueno, eh, siguen guardando esa estadística, ¿no? Es el líder en... Placajes de un jugador en la FBS Y aquí le sumo 14 placajes más La verdad es que es un tío que es omnipresente La red flag que tiene para la NFL Es el tema este del tamaño Yo creo que él va a buscar su oportunidad Lo han invitado a la Senior Bowl Ahí pues lo típico Si hace tres o cuatro jugadas frente a tíos de primer nivel Empezarán a decir que hostia de dónde ha salido Qué bueno es Y si no pues estar ahí un poquito bajo el radar y a lo mejor es un sexta séptima ronda eh, bueno, eh, hablando así de de los, de los demás eh, eh, no sé, vimos a eh, Frank Harris que lleva una temporada bastante acertada, yo lo vi más errático eh, que de lo normal, pero me parece que fue mérito de Troy que, que, que Troy, ya os digo que planteó muy, muy bien la defensa, con mucha variedad eh, se le, yo creo que le vi hasta cinco o seis formaciones distintas en defensa. La, 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 mucha riqueza táctica en, la, en este partido defensivamente por parte de los Trojans. Y, no sé, por, por destacar pf, un poquito en, en ataque, pues eh, el running back titular metió un touchdown, el principal receptor otro, eh, que Kimani Vidal y Rajay Johnson. Eh, y en... Y en los Roadrunners sí que me faltó me faltó un poquito más... Eh, sobre todo el juego aéreo, es ¿eh? lo que os digo. No sé qué... Bueno, sí que sé lo que pasó, que, que Trollas jugó muy bien, pero mmm, a, me habría gustado más ver a Carpenter, que Chris Carpenter es uno de esos receptores, de esos que casi nadie tiene en la en la mirilla y, y lo hace bastante bien. El hispano este, que Oscar Cárdenas también hizo buen partido, pero ninguno llegó a hacer lo que habitualmente eh, hacen. Y lo que comentábamos era un duelo de campeones, eh, era el campeón de la USA contra el campeón de la Bell, ganó en teoría el de, que es la conferencia un poquito más potente, pero vamos, eh, una final, o sea, una final en toda regla, una Bowl eh, espectacular y, y muy muy recomendable, no os si dejéis de guiar por el marcador en el tema de ha sido un buen o mal partido. Es, para mí, bueno, de hecho creo que los dos equipos, al ser campeones y demás, han acabado, han terminado rankeados, Se supone que están dentro de los 25 mejores equipos de, de la FBS. Así que os animo a que, que la veáis. Estos días, si no tenéis otra cosa que hacer que... Que ver bowls en directo, que hay un montón. Pues en eh, ratitos que tengáis libres, para mí me gustó
1: más incluso que la, que la anterior de la que hemos hablado. Y has dicho tú que Carton Martial, que pasaba un poquito bajo el radar, este linebacker, otro que ha pasado bajo el radar, bajo mi punto de vista, eh, para sí. nosotros, es Ronald triplete tercero. Alberto, ese le tenemos que meter en el all team, o sea, all names team name. eh, de ocho costuras. Eh.
2: Hay, hay tantas universidades y tanto de esto que al final sí que es verdad, eh. que hay jugadores que, 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 que se nos pasan, se Te, nos puse, pasan, te ¿no?
1: puse hasta un mensaje porque la estaba sí, en directo y te puse, mira, hay un triplete tercero. Triplete eso. tercero. Lo, y
2: y, y lo, 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 lo guay es como lo comentan, ¿no? Siempre los, los americanos y todo eso, los nombres estos, pero sí, sí, se los han escapado varios este año... Eh, que, 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 que no, no es, no es eh, son imperdonables eh, tenemos
1: que estar más atentos para el que viene pues vamos a la SRS Distribution Las Vegas Bowl donde se enfrentaba Floraida, los gatos eh, para que no se me enfade, ex como siempre a unos Beavers Oregon State que les pasan por encima. 33. Yo, este, si te soy sincero, no no he visto nada porque ya con el resultado me ha echado para atrás. ¿Qué nos puedes decir de este partido?
2: Bueno, pues había eh, varias eh, alicientes. Por ejemplo, ver cómo se comportaban sin Anthony Richardson, que es un poco en eh, los Gators, que es un poco el jugador referente de, de ese ataque, el QB el Scramble de, de los Gators. Jugó pues mal, Jack ¿no? Miller.
1: <risa> mal, sí. se comportan mal.
2: Eh, ni fu ni fa, o sea, el, el chico este es, es menos, menos corredor que, que, que Richardson, pero es que en verdad no tuvo el equipo en sí, tú veías a los Beavers en el campo y los veías con un hambre brutal, y los Gators, uf, no sé, como que están esperando a que haya cambios, que empezar de cero, eh, bueno, es que veía las dos bandas y lo mismo, los Beavers los en las bandas, desde el, es que desde en los, ya se ve casi en los calentamientos y en el kickoff. Cómo están unos metidos, cómo están los otros. Y, y bueno, eh, no sé. Te, también a mí me, me apetecía ver un poquito, a ver si veíamos más a Trevor Etienne, al hermano de Travis, que lo tienen en, en los Gators. Y
1: pues,
2: eh, Missing, tuvo tres o cuatro toques, pero la verdad es que no, no avanzaba yardas el chaval. La, la mayoría casi ya está perdido. Y, y así alicientes eh, más, pues eh, eh, ahí estaba uno de los receptores que a mí me gustaban tanto de, de Norwester hace dos años, también lo vi por aquí, pero también digo a ver si recibe más pases eh, chaqueo Bowman, pues que, uno que tenía unos pelacos, no, no, no os acordaréis, pero yo me acuerdo que tenía muy buenas maneras en Norwester eh, hace un par de años y sabía que se había transferido aquí y digo, bueno, a ver, con, con Richardson sé que no va a recibir muchos pases pero con otro tipo de QB y bueno, tuvo dos jugaditas bastante buenas no sé si, yo creo que igual ya es senior igual el año que viene ya no está pero si, si pudiera estar, yo creo que será un, una de las principales armas de los Gritos. y bueno, en el otro lado, pues como no vimos a, a Jack Coletto uno, eh, creo que en uno de los, de los premios que da la FBS lo había ganado, el jugador polivalente del año, digamos que mira, ya, ahora que estamos hablando de esto, igual la semana que viene, nombramos todos los premios que ha habido, a, para que sepáis y os suenen también de cara a draft o de cara a otras temporadas. El mejor linebacker, el mejor Cubi, el mejor todo esto. Igual los decimos la semana que viene. Está, está, ¿no? Que ya aún tenemos cositas que hacer. Y eso, Jack Coleto, ese jugador que, que hemos visto en ataque, en defensa, en equipos especiales, eh, eh, de Cubi haciendo wildcards, de receptor. Pues lo vimos en alguna jugada que otra, sin llegar a, a deslumbrar. Eh, Oregon State tampoco sacó a su QB Durant, ¿no? con tiró ahí un poco con Gull y más o menos cumplió. Pero claro, eh, al final, el, el tema que os comento de, del equipo. no Ahí eh, Bolden, eh, Fenwick, Oregon State no tiene superestrellas, pero todos rindieron a un nivel de 7-8. Y todos los gators a un nivel de 5 pelados, si, si me apuras. Así que de ahí de ahí que no teníamos partido, a pesar de que en el descanso iban 10-0, las sensaciones eran de que iba a acabar en paliza, como, como así fue: 33.
1: El siguiente bowl es el Wasabi Fenway Bowl entre los Bercas de Cincinnati contra Louisville ganan estos últimos 24 a 7 también victoria clara de los de Louisville que es un juego de, de carrera potente, ¿no?
2: Sí, la, el, el partido la verdad es que, que, que estuvo bastante bien, ¿eh? o sea, para mí no hay tanta diferencia como lo que a lo mejor refleja el, el marcador, pero... Eh, ya los, Cardinals, por ejemplo, no, no íbamos a ver a Malik Cunningham, al, a este cubi que también es un cubi corredor eh, y salió eh, eh, Dowman y para mí no le hizo nada mal, ¿no? O sea, creo que era de sus primeras titularidades eh, y bueno, entre, entre sus pases sorprendentes, que los pocos que, que, que llegó a hacer, la verdad que fueron eficaces en primer down, en situaciones especiales que, que, que ayudaron mucho al equipo, eh, le, le pones que tuvo en el básico a, a Jaguar Jordan, que estuvo espectacular, eh, para mí el, el jugador del partido con sus dos touchdowns, y luego el jugador que más toque se llevó, que fue Maurice Turner, que pasó de las 160 yardas y fue el que, digamos, más castigo, eh, Jordan era el elusivo, Turner era el percutor, y la verdad es que los dos se, se, se complementaron eh, muy bien con los pasos ya que, que os hemos dicho de, de, de Brock Dowman, que pinta bastante bien de cara al año que viene en Louisville. Y luego, eh, lo que nos está enamorando de, de la, es la defensa de Louisville, ¿no? Muchos partidos los ha ganado prácticamente con, con su defensa. Yo, por ejemplo, eh, tengo que mirar, no sé si Abdullah eh, -eh, Yashir Abdullah por ejemplo, es uno de los jugadores más destacados. Yo pensaba que, que ese front, front four que tiene es brutal eh, y jugaron todos. Yo no sé si es que no están en edad de draft o que, como os digo, muchos de estos les da igual. Lo primero que quieren es ser campeones con su universidad de, de Saúl. Y Abdullah, Javi, eh, estuvieron sensacional, sensacionales, Crearon muchísima, muchísima presión y, y luego en, eh, de, de Cincinnati, Iván Pace, que es otro de los, eh, los linebacker que, que hizo muy buen partido, eh, vía a Evan Prater más... Eh, 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 ¿Cómo va a decir...? Irregular que otras veces, no comete tantos eh, errores, ¿no? Eh, suele asumir sacks si los tiene que asumir y le llegaron a forzar dos, dos pambles, creo recordar. Eh, intercepciones no tuvo, pero es lo que digo, que le, le pillaron muchas veces, que quizás es más de la línea de protección, de la línea ofensiva que de él, pero él normalmente esto no, lo, lo suele, lo suele leer bastante bien. Su juego de carrera no funcionó para nada. Eh, y, y básicamente es eso, que sobrevivieron un poquito con la defensa Así que, eh, nada, victoria merecidísima de los de los Cardinals Que si los berkats se pasan ahora a, las, a una Power Five Como es en teoría que, que iban a ir a la, a la Big 12 eh, Un equipo ACC le ha dejado un poquito en vergüenza Tienen que, que mejorar y mucho
1: muy bien, pues en la Jimmy Kimmel Los Ángeles Bowl, eh, Washington State, los Cougars pierden claramente contra los Bulldogs de Fresno State 29-6. Aquí parece que tienen el, el, la racha acogida ¿no? de la final que disputaron la semana anterior. Y otra vez Nico Remillo y sobre todo Jordan Mims se salen en, en los Bulldogs. Sí, y veis otros jugadores, eh, Jake Henner, puede ser que no sé
2: cómo los van a tener valorados los expertos y tal... Pero puede ser de los QB revelaciones para de cara al draft y Jack Jenner juega la ball, por ejemplo. Es otro, otro, otro claro ejemplo, ¿no? Que que eso es muy buen partido. Para mí Jack Jenner es un líder. Lleva lleva al equipo perfectamente. Cameron Ward no, no hizo de sus peores partidos. Pero la verdad es que freno freno otra vez. Yo creo que es. Es uno de esos equipos que está infravalorados. Y aquí tenía una piedra de toque, ¿no? Porque Fresno State es de los que se rumorea, suena, que pueden pasar a la Pactuel. Jugó contra un clásico de la Pac-12 como el Washington State y le pasa por encima. Eh, como dices, vimos a Jordan Mims, eh, sus carreras que pasó de las 200 yardas. Pero claro, es que tiene buena, buena línea ofensiva. Él también es muy muy buen jugador. Eh, Remillo volvió a, a, a ser eh, un estilete en momentos en momentos puntuales. Es otro jugador de esos que la gente no tiene, no tiene muy controlado y, y es para mí un jugadorazo. El, el otro, eh, Pope. Pope también en los momentos tiene muy buena compenetración con Jenner y en los momentos decisivos no suele tener... Más de siete catches por partido, pero todas las que tiene, o sea, todos los targets que tiene los coge y suelen ser súper decisivos. Y Pope, pues ahí lo vimos, ¿no? Eh, de, en Defensa, eh, como siempre estuvieron, es un es un grupo que es muy muy compacto y lo, lo hicieron muy bien. Eh, no brilló, a mí que ya sabéis que me encanta el, el Edge eh, David Perales, me encanta, es de los, de los de los otros pero no State, yo lo sigo mucho porque tenemos un amigo, ¿no? Anarch, que, que tiene relación directa, familiares allí, incluso trae cosas de, de esta universidad y precisamente lo, se, lo seguimos más por eso. Y en este partido no se sale perales, pero se nota que lo tienen muy, muy en cuenta. O sea, le mandan muchas veces dobles equipos, crea, crea el, el peligro para muchos tackle for loss. De, hay, hay, yo creo que hay un. No sé la cantidad. Eh, no tengo por ahí el dato, pero hay muchísimo tackle for loss y yo creo que la mayoría eh, lo crea la, la amenaza de que tienen de, de perales que, que le tienen eh, en bastante consideración. Y bueno, básicamente esta no es una de esas bowls que, que os recomendaría ver como tensión y, y tal, solo por ver un gran equipo como Fresno State que la gente no controla.
1: Nueve tackle for loss y seis sacks, Alberto. Pues,
2: ¿Y cuántos hizo él? Si lo tenéis por ahí, él no haría casi. Eh, uno y uno. uno. Uno y uno. Pues mira, él te crea trece, entre comillas, ¿eh? Te crea. Pero hace que sus compañeros se, se desarrollen. En, y a mí me parece. Eh, pues lo mismo que hablábamos el año ¿Y esto, pasado. Con, ¿Y esto cómo
1: será en, en inglés, Nacho? ¿Es eh, David Perales o, o David Perales? A tomar por saco. No, dicen David Perales. David Perales. Sí, sí. he
2: <risa> <risa> En este partido no, no lo nombran mucho, ya, ya os digo, porque no está en la jugada eh, de eso, pero en otros que sí que lo he visto sí que es... Y, y bueno, eso. Eh, yo creo que cuando Fresno State también de conferencia, que no va a tardar, va a ser un equipo que va a ser temible, eh, que tiene un potencial bastante, bastante fuerte. A pesar de que este año va a perder a mucha gente, pero pero me parece que están trabajando bien desde hace 3-4 años.
1: Pues a continuación en la Lending Tree Bowl, eh, Rice, pierde contra Southern Miss, 24-38, un partido que otro de los que no he podido casi ver nada, pero sí que me llegó evidentemente la gran actuación de, ojo al nombre, Frank Gore. Alguno dirá, este este que se ha tomado hoy, se está viendo la cerveza de Alberto y la suya a la vez. Cuéntanos un poquito de este partido.
2: Es que no has dicho el nombre completo. Es Flangor <risa> Junior. Eh, eh. No, pero eh, es verdad. Eh, estábamos, y Flangor, hasta hace el año pasado, estaba jugando en activo, ¿no? Entonces, este año la... Hasta 2020. Está, yo, yo,
0: yo estaba 39, con... Tiene 39 tacos. El padre de, de esta criatura que ha batido el récord de, para el que no lo no sepa, es. de yardas en una bola FBS se cascó el amigo 329 yardas. Nada más y nada menos. De carrera.
1: Sí, sí, sí. Y tiene, y tiene pases también, que es que es lo llamativo. No, eh, eh, la verdad es que el, eh,
2: se nota el ADN, ¿no? De NFL es un jugón. La verdad es que a mí, a este chico, me gustaría verlo... Ya sabéis que no soy muy de menospreciar las no Power Five, pero me gustaría verlo en un programa un poco más fuerte, ¿no? Con tíos más grandes y tal, porque creo que, que sería capaz. Y, y el año... Que salió, yo creo que este igual es su sophomore. Es sophomore. Ya, sí, se, ya se hablaba de a ver si llegaba a coincidir a jugar con el padre o contra el padre, porque y, le va a faltar poquito, eh le va a faltar poquito, porque al paso que, que va, el año que viene es elegible ya. Y bueno, el padre, no, no, no sé si está en algún practice squad o alguna mierda de estas, pero, pero por, por, por un añito o dos no van a jugar ahí ahí lo tenemos no y el partido es que se resume se re, se resume en eso como le, corren muy bien además corre por todos lados si, si no habéis visto el, el resumen solo por ver la actuación de de frangor lo corre oftaques corre corre por el interior corre... el tío la verdad es que le bien tiene, para mí tiene la paciencia tiene el pozo de, de un running back, bueno, no, eh, tiene ese medio segundo de me paro, a ver qué puerta me han abierto, por aquí, a ver tal, me voy detrás de mi fullback. ¿eh? La verdad es que es un, es un espectáculo, lo resume eh, solo en, en la actuación de Gore, que metió dos touchdowns, pero también eh, su, su cubi subo como encontrar en Redstone dos veces también a, a, sus, a sus receptores, Trey Low, y, y en Rice eh, también te fijas en, en Montgomery porque piensas, igual tiene algo que ver con el corredor de los, de los Bears, el, el otro corredor que había, pero ya, claro, tiene esa flangor que lo eclipsa totalmente todo. Y, y bueno, el partido, la verdad es que parece que va a ser muy plácido, tiene una arreón los, los Owls en, en el tercer cuarto, que, que es, lo pone todo, eh, igualadísimo, o sea, de hecho, llegan a empatar. Y en el último, en el último cuarto, de nuevo, el, establecen el juego terrestre. Frank Gortz se come el reloj, literal, y, y hace los, 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 los y, a, y anota los dos touchdowns Y, y Sodermere, los Golden Eagles, uno de esos equipos también que nos gusta a nosotros, eh, bastante, eh, Hace, hace muy, muy buen partido, ¿no? Y era, a priori, eh, era de las bowls que menos hype tenía, porque por eh, cantidad, hay veces que no se da, ¿no? Hay muchas victorias de unos equipos y otros, a Rice lo tuvieron que, que invitar. Es de los que no llegó a las seis victorias y, y, y era como oh, es que no tenían que estar tal. Y la verdad es que para mí sí que sí que fueron dignos rivales, ¿no? A pesar de, de todo esto. Y Suder Miss, que no ha tenido una temporada espectacular, pero simplemente ya es eso. solo con solo con ver la actuación que ha tenido franco Jr. Junior en este en este partido, merece la pena que,
1: que, que os lo veáis. La siguiente, la New Mexico Bowl. Eh, la verdad que es otro partidazo también en la que SMU. Está a puntito de, de remontar, se queda un solo punto de BYU, 23 a 24. Cuéntanos ese final que venían desde atrás remontando, pero qué pasa justo ahí en ese partido, Alberto. Bueno, eh, estamos otra vez. Yo, yo siempre voy a tirar un poco
2: a lo que digo siempre, ¿no? A no, a no quitarle el, el valor a las bowls. Eh, Tan el Mordecai, otro Cubi y súper súper valorado. Pues la jugó la jugó la la bowl. En BYU sí que faltaba alguno que otro, pero por ejemplo el, el quarterback era por lesión, no era por no era porque no me estoy preparando eh, sí que por ejemplo no dejaron, creo que esto es, eh, su running back principal es otro de estos polinesios Katoa o algo así, me, no me acuerdo exactamente el nombre, este sí que no no jugó y algún jugador que otro pero, pero la verdad es que fue un partido, a mí me gustó la última, los dos equipos eh corrieron bien, o sea, sabemos que los Mustangs son capaces de todo, porque Mordecai es, lanza muchísimos pases, sí que es verdad que tiene tendencia solo a, la, a lanzar a su lado natural, al derecho, eh, Tira, es una estadística que incluso salió en el partido. Y, como Barbero. Y, <risa> como Barbero, un saludo que sabe, sé que nos escucha desde en cuando, ¿no? Yo, eh, y, pero Pero incluso lo, a mí lo raro de esa estadística es que el centro lo utilizaba menos que su lado malo. O sea, el lado izquierdo, entre el, el más difícil, ¿no? Y bueno, a, pero en resumen, que hay un, hay un momento que parece que BYU tiene lo tiene todo muy controlado, pero en el cuarto cuarto eh, los Mustangs eh, tocan arrebato, empiezan a remontar y, bueno, básicamente eh, llegan a ese final que ha, que ha contado Dani que eh, se ponen 23-24 y en vez de asegurar la prórroga y el start time deciden ir a por dos puntos eh, la verdad es que eh, es, es gracioso porque los dos entrenadores gastan los tiempos y los dos cambian las formaciones <risa> en función de lo que hace el otro en, en, el, en lo que le presentan justo antes de, de iniciar la jugada, en el último segundo cambian, vuelven a cambiar y al final lo que deciden es que Mordecai corra en el lado en el lado estrecho de los números, pero que menos gente hay. Y lo placan a una yarda o dos. No creo que fue. Eh, podía haber salido bien, podía haber salido mal, pero en este tipo de partidos nosotros, a nosotros nos gustan estos, estos entrenadores valientes, ¿no? Y, no sé.
1: Vi que los Cougars tienen un jugador ahí con Mayaba Peters. Ese eh, chico era el. ¿Puede ser este que leí que era su primer partido en college? Sí, sí, sí. Era,
2: era eh, debutaba. Eh, creo que será por la cara que o sea no lo he buscado pero por la cara que tenía de crío es Freshman seguro y no sé tienen ahí un un, un buen una perdita ¿no? Que, que creo que tiene herramientas para pasar aunque no se atrevió y creo que no le dejaban tampoco o sea, era un poquito de todo, pero es que también tiene piernas. O sea, yo, la verdad es que hubo, hubo veces que, que mmm, tenía una aceleración que parecía que la jugada no, no iba a ser de carrera, pero veía el hueco y empezaba a correr y agarraró. O sea, eh, no sé, a mí el partido me encantó y bueno, y hay otro jugador en los Mustangs que yo lo seguía y e incluso nos seguía a nosotros en la cuenta Commander, que es Tyler Lavain. Eh, él se comprometió con, con Army pero a última hora se cambió a, a los Mustangs y, y la verdad es que le ha ido muy bien en, en este equipo todo el año. Es el líder del backfield, para mí, a pesar de que Mordecai es el cubi, es incluso un poco el corazón no el que contagia a todos, porque es un corredor bastante norte-sur que les va sacando yardas cada, cada partido y vuelve a tener eh, un... un partido para mí muy muy destacado ¿no? que aunque sea por números tiene 91 yardas y un touchdown pero a mí la sensación es de que es más corredor aún de que es mucho mejor que, que esos números y eso frente a BYU que no es, eh, no es un equipo que, que digas que es que es, que es flojito ¿no? eh, y bueno, lo que, lo que ha contado Dani, este sí que por emoción, por calidad y demás, me parece que es un partido
1: súper, súper recomendable. Otro partido que también es bastante ajustado al final es la Frisco Bowl que enfrentaba a North Texas contra Boise State. Ganan estos últimos por un ajustado 35 a 32, Alberto. Pues bueno, un poquito
2: más de, de, de lo mismo. Aquí tampoco creo, mmm, no, creo recordar que no, no había muchos... Eh, jugadores que, que se habían eh, apartado me parece que Boys State tiene que implementar mejor el juego de pase eh, era antes una cosa de sus de sus características y ahora está muy limitado eh, en ese aspecto de hecho mmm, se ha convertido en un equipo corredor con, con Genty y Tylen Green prácticamente eh, el propio Kubi es eh, run option run option run Básicamente los dos eh, con, con gente y Green y, y no sé, antes Bueno, claro, también tenían otro tipo de jugadores Más, más jugones De aquí eh, Creo que eran este en el que estaba No, Shakir, Kellenmur, no me acuerdo,
0: Tenían a Kellen Moore, y a Zabranki Hace o sea, sí. años Siempre tenían buenas QB
2: eh. sí, sí. Y, y a mí Tampoco he seguido mucho a Boys State este año, pero ya os digo que el, el tipo de juego Me chocó mucho en la bull o sea no sé, no se me ha caracterizado siempre por, por esto, ¿no? Y bueno, eh, North Texas así que eh, a priori es un equipo que le gusta correr, fue al revés. O sea, eh, tuvieron mejores, más pases, mejores pases. Austin aún eh, bastante bien. Eh, Raxdale fue sacando sus yarditas con la ayuda de, de Ayo Adeji. Eh, de los receptores, Jordan Smart me parece que hizo un trabajazo. Eh, encontró sobre todo los huecos en la secundaria eh, varias varias post que que, 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 que hicieron mucha pupita eh, y, y, y bueno no sé lo que lo que os comento un partido muy emocionante, muy emocionante jugado de tú a tú que se decide también en la última en la última jugada y, y que os, os recomiendo eh, 100%. En defensa, eh, me, me gustó Alexander tabner de, de, de Bulls State y, y poquita poquita cosa más, ¿no? Eh, quizás sí que yo me esperaba un, en el, el campo, un poquito eh, jugaban en el Toyota Stadium, me, me lo esperaba un poquito más lleno, creo que había pff, poco más de media entrada, en el resto de Bulls me ha parecido ver más ambiente, no sé si es que por este, que este campo igual era de. No sé, se les quedaba grande a, a las dos universidades, no tienen tanta fanbase, eh, pero, pero eso. Es el casi el la, de las Bowls
1: que, que menos color vi. Y por ir cerrando ya con las Bowls que tenemos disputadas hasta el día de hoy, eh, vamos con la última que se disputó ayer mismo y es que Marshall se impone con claridad a Yukon, y digo con claridad porque, claro, yo me quedé en el tercer cuarto, iba arrasando a Yukon, pero eh, tú te viste hasta el final, ¿no, Alberto? Y al final me, ha, me has comentado antes fuera de micro que, que casi le pega un sustito a Marshall Yukon. Sí, creo que acabó... Este es otro partido que 28, la defensa... 18-14, que no he dicho el resultado, sí.
2: Creo pero creo, la primera parte me suena que fue 21-0, sí. pero fueron eh, 14 puntos de... De la defensa. O sea, un pick
1: six, es. además de un línea grandote, que yo creo que es el Tyren, el 89, que, que lo coge el pase ahí, el típico levanta los brazos y ese pick six y lo vi y, y, y luego también un scoop and score. Y, y yo creo que se llegaron a ir 28-0, me suena. Quiero recordar que fue cuando ya desconecté. 28-0,
2: sí, pues seguramente fue 28-0. Que sí. Sí, que, sí
1: que llegó a ser 28-0. Y,
2: y lo que me gustó de, de los huskies, es que no, que no le perdieron la cara al partido, ¿no? O sea, tú los veías y estaban y estaban como, como muy metidos, y de repente le empezaron a, a echar arrestos, eh, pelearon todas las jugadas, anotaron eh, dos touchdowns, fueron de carrera final, pero más o menos se, se acercaron. La verdad es que el Kubi el, el eh, Zion Turner, tuvo un partido horrible, no... No, no, no acertaba con, 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 sus, con sus receptores y le interceptaron tres veces, bueno, lo que hemos dicho. Eh, prácticamente llevó a Yukon todo el rato eh, a contrasentido, a contra pero pero luego en la segunda parte no le importó, se tiró un poquito el equipo a las espaldas, eh, algunas jugadas que tuvo que hacer de Scramble porque se le rompieron y, y luego el running back, Víctor Rosa, eh, también hizo muy, muy buen trabajo anotando los... Los dos touchdowns y llegaron incluso a ponerse en Rexon un par de veces que sigan a notar y se ponen 21-28 con. con cinco o seis minutos por jugar. Todo podía haber pasado. Pero, pero la verdad es que Marshall no llegó a sufrir. Se dedicó no. después de esto. Desde que fue 28-0. Es un poco lo que está haciendo Eagles cuando se pone por delante. Contemporizar, y si me dejan correr, quemo reloj. Ya está. No, a mí no hace falta notar Yo solo quiero ganar y quemar tiempo. Y, y es un poquito lo que, lo, que, lo que hizo Barça, ¿no? Con, con Feischer, eh, Rashina Lee, el, el running back, el running back uno de, de este equipo, pero que tienen un buen backfield también con Callan Laborn. Y es un partido, sobre todo, que se lo, se lo gana la, la defensa de, 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 de del, del Thundering Heart, ¿no? De, de We Are Marshall, que, que, tuvieron ahí sus, eh, su touchdown, eh, Damian Barber que este, este entre Peyton Barber y Damian Barber, y que antes hemos nombrado a Sergio Barber, estamos aquí, no paramos, no paramos de, de, de coger este, este apellido, ¿no? Y, y luego eh, el otro que, que, que decimos de que también se lo provocó la, la, la defensa, pues po, poquito pudieron hacer los huskies. ¿eh? Yo, yo os digo que el partido es un poquito más emocionante de lo que parece, pero... Muy complicado con, con lo bien que defendió Marshall y el, el mal partido que le salió hace un time.
1: Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar de resultados de Bowls. Y como es algo que nos gusta mucho aquí en Ocho Costuras, es la zona commander, esa eh, sintonía para adentrarnos en ese mundo de el fútbol universitario de las academias militares. <tose> you right.
2: right. Your brother was home when you left. You're right. The dog was home when you left. You're right. The cat was home when you left. You're right. The fish was home when you left. You're right. Your mommy, your daddy, your brother, your sister, the dog, the cat, the fish was home when you left. You're right. And that's the reason you left. You're right. I left.
1: Bueno, Alberto, ¿y qué tenemos esta semana de Commander? Que hay poquito, pero bueno, algo tenemos. Bueno, pues sobre todo lo que tenemos es noticias, ¿no?
2: A principio de de semana nos sorprendían con... Eh, bueno, eh, vamos a ponernos en antecedentes. En 2019, eh, Donald Trump promulgó una ley por la que los, eh, los jugadores de las academias militares podían, eh, eh, si tenían un contrato profesional podían eh, iniciar su compromiso con, con el ejército, con, con la academia que, que están, una vez finalizasen su contrato profesional. O sea, por ejemplo, eh, eh, aquí, bueno, ahora hay ahora hay varios, ahora ahí está Elia Rile, eh bueno, hay varios jugadores que están en esa situación, y cuando finalicen su carrera, se van a, a cumplir su servicio, pues cuando tengan 30, 35 años, que, que, que es factible, ¿no? Pues eh, a principio de semana... En el Congreso de Estados Unidos empezaron a, bueno, a rumorear y a asegurar que iban a tirar para atrás esta ley y que eh, iba a ser obligatorio que todos los, eh, jugad bueno, jugadores, todos los atletas universitarios de de Army Navy Air Force, lo primero que tienen que hacer es cumplir el servicio. Cumples el ¿Para qué cumplen el servicio? Para devolver el dinero que el gobierno en teoría ha invertido en ellos que ya sabéis que las carreras, eh, si en España no parecen caras, allí una carrera media te vale 60.000 euros. O sea, esa es una, una locura. Y los primeros sueldos de los universitarios suelen ser para pagar esas carreras eh, que suelen hacer con préstamos. ¿no? Pues aquí obligan eh, la, eh, los, eh, un, el Congreso, obliga a que todos los cadetes de Army Navy Air Force, una vez terminen La, la temporada se incorporen directamente a sus destinos, a los que han escogido, y ya cuando cumplan su compromiso, que ya sabéis que aquí lo hemos comentado, los marines son cuatro años, porque suelen tener un poquito más de peligrosidad y tal, el resto son cinco, entonces ya después de que finalicen eso, pues si se salen del ejército y han devuelto su, su como su inversión, eh, entonces es cuando podrían jugar, o sea, tendrían que hacer todos como Villanueva, empezar con el fútbol profesional a los 27 años o, o más. O sea, dependiendo de, de si han firmado varios compromisos ¿no? con, con, con sus ejércitos. ¿Y por qué era tan importante esto? Porque pff, yo creo que desde Roger Staubach no había un próspe de las academias militares para que esté predicho para salir en primera ronda. Eh, en muchísimos sitios, André Carter... El que lo comentábamos en el partido de Army Navy, ¿no? ¿Por qué enfocan tanto al 34? Me decías tú, ¿no? Pues porque es un está por, porque es un tío de más de dos metros, que tiene todas las medidas para ser una superestrella. Eh, las veces que se ha enfrentado a equipos Power Five ha brillado. Entonces, es un tío que, que todos los scouts... Creo que este año todos los equipos de la NFL, todos, han estado presentes en entrenamientos de Army para, 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 para vigilarlo, para ver cómo... ¿Qué es lo que tienen ahí? O sea, eso no tampoco es habitual, ¿no? Eh, está proyectado para que salga por el puesto 22. Hay muchos que lo ponen como segundo edge. Es una especie de outside backer. Es que lo utilizan un poco de todo. Y, y el, hay muchos equipos que dicen que están dispuestos a, a apostar por él, ¿no? Entonces, si le pasase... Si esta ley creo que se aprueba eh, esta semana o la semana que viene en el Congreso. Si la hiciesen de efecto inmediato... Eh, André Carter se le fastidia completamente su carrera profesional pero hoy recien, hoy sí que han salido, hoy ha salido noticias en SPN que le iban a respetar eh, este año que los que estuviesen preparados o se presentasen este año eh, iban a poder hacer, no, no les iba a contar aún, entonces André Carter se presentará al draft y seguramente será elegido por, por algún equipo si está proyectado en primera, malo será que no salga en segunda, en tercera o en cuarta. O en cuarta y que seguramente lo veremos en, en la NFL. ¿no? Esto es lo, Sobre todo por eso era lo, lo, lo destacable de esta noticia. Porque yo creo que hay muchos equipos que prácticamente no tienen ni idea de que existía esta excepción. Porque ya os digo que muchas veces, por ejemplo el año pasado Diego Fagot, es inexplicable que, que no fuese drafteado. Pero bueno, eso... Yo creo que muchos equipos tienen esa ese prejuicio y ese y ostras que es que se lo van a llevar a, al ejército en cualquier momento. Y, 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 y con este como estaba, es, tiene tan buena prensa y está tan bien proyectado, y todos los scouts creen que va a ser un buen jugador, pues con este sí que se ha tenido un poco más de miramiento en esto y, y, se, ha, y se ha valorado, ¿no? Y, y bueno, esa es la buena noticia, que, que este jugador, pues seguramente va a poderse presentar. Los demás se presentarán, pero sí se presenta alguno, pero lo veo difícil. Que bueno, tenemos a so Somers, Somerswick, el long snapper de de Virginia Military que también ha sido invitado a la a la Senior Bowl y que hablan maravillas de él yo la verdad que para evaluar un long snapper joder, tengo que esto es Nacho no que están los equipos especiales del Team Spain igual controlo no no controlo yo que lance un lanzamiento un milímetro más arriba un milímetro más arriba, que llegue 0,2 segundos antes eh, pero a ver, es hacer... en el entorno más controlado si, si te
0: pones así, yo creo que incluso es más fácil ¿no? o, o Yo por lo menos lo veo más fácil Un long snapper tiene una tarea muy concreta Que luego si lo vas a la campo más. Pero bueno, le evalúan los snaps A un running back A un QB tienes mucho más que evaluarle eh, El long snapper pues sí eh, Lo que es la calidad Pues le mide el tiempo de de la snap, la espiral, la, la, si hay mucho se si ha involucrado mucho fútbol fallido en el cual la operación pues no vaya bien. Pero al fin y al cabo, lo, lo complicado es compararlo con el resto del equipo. ¿Se da la cuenta por trastear un long snapper teniendo en cuenta la contribución que tiene el equipo? Pues seguramente no. O cómo comparar la contribución de un long snapper a la de un panther o a la de un Tider pues ahí es donde está complicado a la hora del draft, ¿no?
2: Pues fíjate, eh, de los dos jugadores de Academias Militares, los dos que van a la Senior Ball es André Carter y es este Long Snapper de Virginia Military, que es de FCS, la que le gusta llamar a, a Nacho Segunda División. <risa> no, ya ya maté,
0: maté un gato una vez, pues ya, soy <risa> asesino en serie de gatos.
2: Pues mira, ahora, ahora tienes la tarea de seguir también a, al Long Snapper de Virginia Military Institute. Y, y bueno. que y... tenga ese pasaporte español para convocar al público español. sería la ¿Qué te iba a decir aparte? Ah, bueno, y luego la última noticia que tenemos de. Bueno, de esto ya está. Está en lo que se refiere a elegibilidad y Army, ya está. Eh, tenemos los cambios que ha habido en Navy, que el interino que era Brian Newberry, eh, que habían nombrado head coach momentáneamente, ya lo han hecho oficial. El año que viene va a ser el head coach. Eh, eh, oficial, ¿no? El, el titular ya no es interino, ya es por pleno derecho, era el coordinador defensivo lleva cuatro años en, arm, en Navy y desde que ha llegado lo de la defensa es algo espectacular, o sea, es que me parece que, que es un genio defensivo eh, creo que va a seguir llevando la defensa a pesar de que de que han ascendido al entrenador de linebackers a PJ Volker el que, que me dirá de te has equivocado, que ese es el de <risa> el de Pante <risa> Y, y, y lo que nos falta por saber en Navy es quién va a ser el coordinador ofensivo, porque que suba como head coach Newberry, creo que está muy bien visto por todo el entorno Navy. Eh, seguimos sin entender el despido de Matalolo, pero si alguien tiene que coger el mando, me parece que es el ideal, es un tío que conoce el programa. Es que...
1: Continuista, ¿no? Se podría decir. Sí, que, y,
2: y que la verdad es que en cuanto lo han nombrado, todos los jugadores, los de ahora y los de antes... Eh, han salido como a muerte con él y qué bien. O sea, que no tienen hay, por qué hacerlo.
0: Hay algo por ahí que no sé si lo, ha, lo has visto, tú que estás al día de todo, Neyvi Alberto, pero hay una entrevista que acaba de hacer Niumatalolo, creo, con Dan Casey, en The Coaches Collective, en el podcast, y hablan con Niumatalolo y, y da algunos detallitos de de Navy, de la situación que puede ser interesante o sea que...
2: bueno yo no se fue yo lo que conté en el anterior que no se fue contento cosa que, que él pedía seguir un año más que y acaba el contrato que era lo que tenía un año más que el calendario había sido la leche eso lo había dicho yo no hacía falta que de, de decirlo y, y que no sé que, que era, eh, no sé si lo que no sé si ha habido alguna riña interna es que ni un tampoco se pronuncia mucho en redes. desde Yo creo que desde septiembre en toda temporada lo único que ha escrito es para, para sentir la, la muerte de Mike Leach, que escribió las condolencias a la familia y demás. Y, y ahora pues yo al nombrar a, a Newberry esperaba que... o, o un texto de suerte o de apoyo o algo así y no ha habido nada. O sea, eh, entonces no sé si la cosa ha acabado un poquito mal dentro, ¿no? No sé, no tengo. La verdad es que no tengo, no tengo ni idea, ¿no? Eh, Newberry sí que habla maravillas, es lo primero que ha dicho. Va a seguir eh, la, la estela y el legado de lo que le ha dejado eh, Ken, le ha dejado New Mataloro, ¿no? Y habla maravillas de él. O sea, yo creo que si a él le hubiesen dicho, Newberry habría, habría dicho de seguir un año más y el año que viene, pues mira, seguir con. Pero bueno, se le la, se la han dado así las cosas. Y, y, y bueno, intentaré escuchar esa entrevista que me has dicho, a ver si dice algún detallito más. de, de... Pero yo, yo ya creo que todo viene, ya lo conté también, del año pasado que se enfrenta matalolo al, al director de Atletis, que es Chad Glennuk, porque se quiere cargar al coordinador ofensivo, que, es a, eh, que era el entrenador de cubis ahí ahora no me, no me acuerdo del nombre. Y, y al... jasper y Ben correcto, correcto. Y al final se, se revela como todo el cuerpo técnico, liderados por New Matalolo, y consiguen que lo readmitan y lo dejen como entrenador de Cubis, pero le quitan la coordinación ofensiva, ¿no? Yo creo que ahí ya se rompieron un poco las. la buena relación que había entre Glennuk y, y New Matalolo, y estaba esperando a, a tener una excusa que ha sido perder el Army Navy, perder el Army Navy, tener récord negativo, y, y con esto, pues pues se acabó. Y bueno, eso, nos falta saber quién va a llevar el ataque. Se, eh, se ha rumoreado por en algunos sitios que podía ser el head coach de Kenny un State, que ahora no me acuerdo cómo se llama, eh, pero... pero con sí, triple option, ¿no? Con triple por option en... en y, y el y también ha trabajado con Brian Newberry, eh, que, que estaba en el mismo programa, y todo esto. Pero bueno, esto no, no se sabe aún, yo creo que se sabrá a lo largo de los días y esto es la, las principales novedades que tenemos en la zona Commander y aparte que esta semana tenemos eh, la Military Bowl que como no tenemos ahí metido a un equipo Commander, entonces veremos a Air Force frente a todo un equipazo de, 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 como, como es Baylor que viene, este año no ha sido su mejor año, pero el año pasado fue campeón eh, y yo creo que Vamos a tener ahí un, un buen partido y que creo, como siempre que está llegando Air Force a, a, estas, fin, a estas bowls, creo que se lo va a llevar Air Force eh, porque directamente no saben no saben casi ni cómo jugarle ¿no? este, este tipo de, de, de equipos. Eh, así que pendientes de, de esa Military Bowl, Air Force contra Baylor que creo que va a ser de las más bonitas y de las que vamos a disfrutar y ya veréis ahí como tampoco eh, nos vamos a privar de ver a Brad Roberts o quien había así bueno eh, de Air Force el eh, el, el Sanford eh, el, el, el head coach es lo bueno eh, que hoy no he dicho nada de eh, él, no jodáis <risa> pero bueno es que a pesar de él creo que van a ganar una vez en la bol por, por el tema motivacional y toda, y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, así que esto es lo que teníamos de la zona Commander por, para esta semana, hablando tema draft, hablando tema elegibilidad, hablando de nuevos eh, cambios en los staff y, y la bol
1: que se va a jugar. Muy bien, pues hasta aquí la zona, Commander. Y vamos a continuar ya con, eh, antes de pasar a las Bowls que se van a jugar esta semana, vamos a hablar un poquito también, que también nos gusta aquí hablar de la FCS. Y vamos a empezar por las finales que se han producido este fin de semana. Y es en la Division 3, eh, Mond Union perdió contra North Central 21 a 28, Alberto. Pues bueno, este viste tú casi más el partido que yo no, me comentaste que tenían un buen juego de carrera, que y, y que, que controló mucho el juego, yo creo, North Central, o sea, pese a que Mont Union parece el resultado, ¿no? que se le acerca, pero yo creo que tenía el, el partido controlado en todo momento. Al final, ¿no? se le acerca al final del todo,
2: que... yo creo que no, eso que no le peligra en ningún en ningún momento, que a mí pues el eh, de de North Central, pues te quedas con Greenfield, ¿no? Que es el jugador un poquito el que más. El que más tuvo protagonismo, que es el running back de. de, de ellos, de, de North Central. Alguna. el que. el receptor al que le echaron dos balones en, en zona. Hubo un receptor que anotó todos los que ahora no me acuerdo el nombre, pero fue también eh, lo destacado de, de, estos, de, de estos cardinals. Y, y en el Montoni había uno que sea el, el, un, un receptor que anotó y que fue para mí el mejor jugador de ellos, eh, con el cubino, eh, fue que se llamaba Rubi, me acordaba por el entrenador que tuvo el español. Que, que, también hizo, hizo bastante buen partido. Y hay muchos jugadores de estos que, que no sé, que a mí me parece Oye, que podrían po estar en ¿podrías, una podrías Podrías
1: proponerte todas las semanas del college, hacer una, o, o en la NFL mejor casi, hacer una comparación como el otro día hiciste con el Rayo Vallecano. Algo de eso todas las semanas. <risa> con el Paco con Paco Herbert <risa> <risa>
2: <risa> <risa> no es que no estabas Nacho pero la la semana la semana pasada ya había llegado ya ah, había llegado es que lo, no lo hablamos en, es verdad no lo hablamos en colegio lo hablamos en NFL claro lógico es verdad, es verdad. pues sí sí pues eso es eh, y bueno este partido eh, estuvo bien no me parece una maravilla. Yo creo que he visto a estas finales mejores. Pero pero bueno, como lo tenéis por ahí en, en los descargados de la SPN y demás, el que, le, que quiera echar un ojo se sorprenderá de,
1: del nivel que hay, claro. Y en la final de Division 2 hubo menos partidos, si cabe. Y es que Ferris State se impone claramente a Colorado School of Mines 41 a 14, Alberto.
2: Yo aquí me quedé todo loco porque yo pensaba. O sea, había, había, los había visto a los dos y pensaba que estaban muy muy equilibrados, ¿no? O sea, de hecho Colorado School of Mines en su en su semifinal eh, pasó por por, por por encima de Shepard eh, como le ha pasado Ferris State. Para mí la cosa es que tenía mejor estudiado el, el game plan, eh, el mejor es cogido la, la medida a, 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 la, a la carrera de, de, de Colorado School que aquí en este partido eh, es cero, o sea, no sé, no tengo datos porque esto, como para encontrar estadísticas de esto, ¿no? Pero pero me parece que, que les pararon completamente en seco eh, no pudieron correr, tuvieron que pasar más de la cuenta que Matocha, que es el, el cubi de, de ellos sí que pasa, pero no es un cubi que en cada partido se tire eh, 50 balones y yo creo que se, se tiraría 40 <risa> fácil eh, con la con, con el partido que, que, que se les dio, porque fueron las dos cosas, que rápidamente en el segundo cuarto ya se les habían ido, con lo cual tenían que pasar y que la carrera no les funcionaba, entonces ya eh, con los lados cool of culos mains, al partir del, del descanso, no era ni, ni, un, ni un reflejo de lo que le había visto yo en el otro partido. Y Ferris State, pues eh, muy bien, con un Taylor que corrió eh, espectacular, con un Mitchell que no tuvo que pasar prácticamente porque, pues precisamente por... Avanzaban bien, tenían el partido controlado y sobre todo la defensa. Eh, Ferris State creo que el año pasado sacó un DL en el draft y alguno, algún defensa más colocaron como un drafted. Esta, esta escuela... Es, vamos, eh, creo, repite, eh, sí, repite campeonato. Cada año tiene jugadores de, de la leche, y no me extrañaría que con el tema del Portal Transfer, pues eh, este año alguno se le vaya, eh, alguno lo, lo veamos aparecer en, en los camps de, de la NFL, y, y lo, lo que os comento, sobre todo la defensa, a pesar de que es difícil quedarte, porque creo que no llevaban los nombres la mayoría, es, eh, sí que ves que dices, hostia, este número, joder. Pues, menudo bicho. Y, y el año pasado me acuerdo que lo dije, lo pensé de uno y al poco tiempo dijeron, draftado, dije, coño, este, justo. O sea, el que fue en, en la final y le ganó a Valdosta State el año pasado. O sea, eh, y fue un, algo similar, que parecía que iba a ser un equipo, iba, iba, parecía como que íbamos a tener una final muy equilibrada, muy tal, y llegó Ferris State y en la final hace el mejor partido de, incluidos semis, cuartos y demás. Por ver, por ver algún jugador y otro os podéis ver el partido,
1: pero ya veis que no, no, hubo, no hubo mucho color. Pues vamos ya con la FCS Division One, están las semifinales y... La primera semifinal, Incarnate World, está a puntito, yo creo, de dar la campanada y de imponerse a los Bisons, a North Dakota State, pero finalmente ganan estos por 35-32 a 32 en un último cuarto que consiguen remontar, pero que se la puso en crudo al principio del partido este este equipo a, a los Bisons. Eh, tuvieron que recurrir a ese juego de carrera, ¿verdad? Es que... Este equipo, sí. el que no lo conozca, yo, bueno,
0: partidos enteros no lo he visto, pero hacen cosas bastante chulas en Ataque, en Carnet World, bastante esquemas, bastante chulos de carrera, de RPO y tal, y, y la verdad que, que esta temporada han, han hecho cosas muy chulas, así que el, el que tenga curiosidad por lo que es más la parte estratégica y demás, les, les recomiendo que bichen cosas por ahí porque la verdad que merece la pena.
2: Y es otro equipo que también que no sabes por dónde te va a salir, porque tiene balanceado y todo. Creo que en este barrio también eh, empieza muy bien, sobre todo en defensa, le, le, le hacen un safety a, a Nordakota al principio, eh, por eso le anotan hasta re, relativamente fácil los dos primeros drives en el primer drive y con el safety y tal, y se les llegan a poner o 16-0 o algo similar, ¿no? Y claro, North Dakota, que es un equipo que es corredor, pero corredor, 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 eh, eso ya dice ostras, pues no sé yo si le va a dar si le va a dar la vida para para remontar, ¿no? Pero no se pone nerviosos en ningún momento. Eh, su cuby Cam Miller, eh, es que no hay manera, este chico lo del tema de pasar es todavía peor que Malik Willis, cuando lo, lo decían que pues, eh, es, o sea, es mmm, aunque lo tengas abierto con cinco metros de separación con otro no, no lo suele poner en el sitio eh, de hecho creo que salió una estadística que no, no me acuerdo en qué, en qué momento completó el primer pase pero, pero mm, uno, de 12, mm, uno de 12, cinco yardas pues ya ves o sea, y no me acuerdo en qué momento fue o sea, el colega, ya ves, un pase <risa> o sea, este lo, lo, puede pedir el transfer a Army o a Navy tranquilamente ¿eh? o sea, que, que completan más en el otro lado, pero bueno eh, hay que recordar que North Dakota State no tiene a, a la bestia este, a Hunter Lepke, al fullback, al 44, eh, pero como tiene muy buena, muy buena línea y corren zonalmente y ahí pones detrás un mono y corre. O sea, eh, Kobe Johnson, no sé la de yardas que hizo, pero sí que metió tres touchdowns, eh, luego el propio, el propio Cam Miller, sabiendo también sus limitaciones, lo ponen a correr muchísimas veces, y le abre, le abren huecos, eso sí que piernas y físico tiene el, el chico, y, y básicamente con eso y con, con una defensa que también eso, estuvo tipo...
1: Sí, Directiva, ¿no? acuérdate que te dije yo los dos números, no que te dije, no sé quiénes son, tal el el número dos y... El número 2 y el 99 eran. El 99 sí. en el Parras, que era una auténtica pesadilla para, para el ataque, hasta que se puso las pilas, claro, que iban muy por delante. Y luego Dawson Weber, el, el safety, el número 2, que, que interceptó dos veces, eh, rompió muchísimas jugadas de pase, eh, se marcó un auténtico partidazo ahí en atrás de, de la defensa. El sí,
0: no... Spencer Weber
2: pues, pues, eh, fue, fue también el que le el que rompió un poco el ritmo a, a los Cardinals porque más o menos hasta que empezó a emerger, emerger su figura eh, les estaban bailando bastante a North Dakota State, que este año creo que la metieron antes de playoffs como la tercera favorita. Y, y yo pensaba, digo, bueno, pues igual es por esto Porque no no, so, no eran parecía como que no eran capaces de acabar de parar a, a Incarnate World Pero claro, cuando empieza un poquito ya los momentos difíciles, la presión y tal Aquí sí que se nota que este equipo siempre está tanto a las finales No sé si lleva de los últimos nueve campeonatos a ganar ocho o algo así, una barbaridad Y por mucho que sea el tercer favorito eh, pues mira, ya, ya lo tenemos en la final. Le costó muchísimo. En Carnate World recordamos que car se cargó a Sacramento State, que es un equipo muy parecido a él. O sea, los dos le tienen. eran muy, muy alegres en ataque. El partido baloncesto,
1: mucha... ¿no? Ese fue el partido con, baloncesto.
2: Con, sí, con muchas opciones. Exacto. Sí, eso es lo. Pero pues ya. Y seis ¿no? y 663. Sí, algo así. Y, y no fueron, es que, que fuesen las defensas muy malas. Es que te plantean tan abanico de posibilidades que, 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 que es muy difícil de pararlo, ¿no? Y, y Nordacota, pues al final, con esas. Al final, esta gente tan grande, con líneas tan buenos te van ganando por desgaste. Y es lo que yo creo un poco al final eh, era, era lo, lo que consiguió, ¿no? Al final, ya el 99, pues. Eh, entraba porque ya la línea no era capaz de, de aguantarle ese, ese medio segundo más ese, ese tiempo que necesitaba para desarrollar las rutas o lo que sea y bueno eh, para el que no lo haya visto este partido es un partidazo Dos
1: estilos muy distintos y muy, muy, muy recomendable. Y en la otra semifinal, eh, Montana State, que llegaba haciendo unos eh, playoffs, la verdad, que de muchísimo nivel, se enfrentaba a, yo creo que los máximos favoritos, que son los Jet Rabbits. Este año parece que la Dakota del Sur está un pelín más fuerte. Y, y no le plantó batalla. Ganó claramente 39 a 18 los Jet Rabbits. Y se vuelve a repetir la, la, final de casi los últimos años, ¿no? Aunque a veces va variando alguno de los dos, pero siempre uno de los dos Dakotas suele estar ahí metida. Sí, creo, creo que las dos últimas o tres no han sido ellos, pero raro. O sea,
2: siempre se han quedado en semis o, o tal, ¿no? Eh, y bueno, lo que pasa es que este año su Dakota tiene una cantidad de jugones de la leche. O sea, Gronowski es, es un quarterback muy experimentado, que no es muy difícil que, 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 que tenga un turnover. Es casi prácticamente imposible. Eh, y, y luego le, le sumas a Isaiah Davis, que era ya el, el año pasado, si, acordaba, si te acuerdas, Dani, siempre nombraba... Pierre Strong Jr. y Isaiah Davis. Pues o sea, está Isaiah Davis solo en el backfield, eh, como como running back súper destacado. Le meten a otro que es a, eh, a Mark Johnson que de vez en cuando sí que le quita algún toque, pero es más porque descanse que por que por productividad. Isaiah Davis es el, el número uno con, con diferencia eh, y Luego tienes al el Titan, eh, Taker, Craft, que le, va, que le va haciendo siempre jugaditas con Gronowski que, que por ejemplo tiene un touchdown en el partido y le saca un par de primeros downs bastante, bastante bien, los gemelos Danque, eh, perdón, siempre que los padres son los cachondos, que le llaman, se llama uno Jackson y el otro Jadon o sea, es prácticamente imposible distinguirlos, hasta jugando, es que los ves son iguales, no sé si iba uno el 10 y el otro el 11 o algo así, o sea, es, es muy, muy, muy difícil, ¿no? Pues eh, tiene una cantidad de, de, de jugones entre, entre Kraft, Yankee, eh, eh, los Yankee, perdón, e Isaiah Davis, que en ataque sabes que algo te van a sacar siempre. Luego le sumas que la defensa. Es, es bastante potente, eh, Montana State es bastante unidireccional con la carrera, y en este partido eh, la paran bastante bien, y tenemos que ver a, a un tommy melot. Yo creo que más pasador que, que nunca. O sea, yo a Tommy Mellot no lo había visto. Tommy Melot es, es un cubic que el año pasado emergió. Como Freshman en una sem en la semifinal y un partido que prácticamente tenía perdido Montana State no me acuerdo con quién era eh, lo remontó a base de carreras él el Cubi Freshman y luego en la final eh, acabó perdiendo bueno con los Dakota State la final que fue palizón pues aquí le pasó un le ha pasado un poquito igual no ha llegado muy bien hasta ese partido tal eh, con Tommy Melo ya segundo año más asentado eh, con más eh, capacidad de pase pero demasiada defensa para, para ellos y sobre todo eso, que no les dejaron correr y es casi lo que, lo que, lo que más les gusta. Eh, ellos le tienen, dan tienen, los dos Isaías, que eso antes del partido. Isaías-Fanse. Fanse es el otro running back, el otro running back eh, cero, o sea, caput. No, no, le, no le dejaron prácticamente hacer nada en, en, en todo el partido y, y Tommy Melot... Le, le pusieron el, el spy y estaban más preocupados de que no avanzase, o sea, no, no iban a por él. Era simplemente el contain, a que no que no le ganase nunca yardas. Siempre tenía un tío ahí siguiéndole y, y, y con esto, South Dakota State se, se llevó el partido. Y que es lo que ha dicho Dani, ¿no? Este año, aquí yo el comité de la FCS rara vez eh, se equivoca cuando hace los rankings. Tuve los rankings y a pesar de que está la Missouri Valley, que es una conferencia que diga, es como la SEC, pero multiplícalo por 10 de, de diferencia para mí, que ahí están casi todos los gordos. Y cuando hacen ahí, aunque haya tres o cuatro derrotas, suelen acertar con, lo, con los rankings. no Ahora han metido a North, North Dakota State, está el 3, porque South Dakota State tú lo has visto en, a lo largo de la temporada y es mucho más. Potente y completo, ¿no? Eh, cuando estaba Sacramento, pues a un partido todo es posible, pero sí que parecía un poco más potente que North Dakota State. Así que eh, ya se nos eh, presenta el derby de las, de la, de North Dakota, South Dakota State por, por la piedra esa, el monolito este que divide los cuatro estados, pues en forma de final. Eh, ya sabéis que, que esto se juega, ya por, como es por tradición, en el campo este de... de ahí me saldrá. ¿Es sí, el de sí. North Dakota eh, No, en el de North Dakota State se suele... Ah, pero la, la final la El Toyota, la, juegan,
0: el Toyota la, Stadium. la final creo que la
1: juegan en, en Texas, ¿no? En Texas, sí, en Frisco. En el fri eh, Frisco. Hola, ¿No Muy es bien. en Fargo cuando no, no, no. La la, la, Bueno, la
0: Poble en este caso no se la van a llevar a, a
2: Frisco. <risa> pues, bueno, pues eh, eso está. Lo veo, lo veo bien, porque si, me, si no metes al otro encima del de, de local ahí, se notaría mucho el tema de referencias y demás. Pero bueno, que lo mejor es que haremos una previa, porque este partido ya es, es justo el día anterior de la.
1: 8 de enero. Sí, y, y la final de FBS es,
2: la final es el 9, o sea, la de FBS es el nueve, siempre es el día anterior y, y la verdad es que, que es un pedazo de, de partido. A mí me encanta verlo y siempre hay un nivelazo y una tensión de, de la leche, incluso mejor que el de que el de que el de la FBS por, por lo general. Así que eso. Pero bueno, haremos una haremos un análisis mejor con algún experto, mayor experto que nosotros, que lo prometemos aquí, eh, Dani. Creo yo ya veremos, O no <risa> Bueno yo, Algo algo tenemos aquí pensado
1: eh, Vamos a hablar también que, que no la metí antes en las bowls eh, De la de una bowl Porque realmente sí se considera una bowl La Cricket Celebration Bowl Entre Jackson State y North Carolina Central Que fue un auténtico partidazo En el que se un Sanders Aparte de ser el hijo de De Jong eh, creo que ahí puede haber quarterback Alberto hizo un partidazo el chico eh, yo, eh, te lo iba a comentar no que
2: igual es la, el mejor partido de todo lo que hubo en el fin de semana eh, lo meten categoría de bowls porque bueno lo llaman la celebration bowl pero en verdad es la, esta categoría de este partido es la final
1: de las universidades negras. Por eso por ah. eso lo he sacado de, de las Bowls sí. y lo he metido aquí un poquillo como en fcs y finales. Sí, sí, porque es que es eso. No,
2: le ponen nombre de Bowl, pero eh, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Jackson State venía con un 12-0 eh, por ranking y eso. Lo podían haber metido en, en el Championship, estar jugando ahí contra South Dakota State, contra North Dakota State y compañía. Pero tradicionalmente esta conferencia y, y la otra... Ahora no me vienen los nombres, pero... Eh, son dos conferencias que las integran eh, universidades tradicionalmente afroamericanas, eh, negras, que dicen ellos, y juega siempre el campeón de una división contra otra. Es como un campeonato que ellos tienen aparte y es algo más que sagrado, más sagrado que el championship, de verdad. Y bueno, llegó a una línea central que la verdad es que yo la había visto algún partido que otro este año y daba miedo, y, y la verdad es que rindió muy bien, ¿no? Jackson State. Bueno, pues te va a salir el típico como como no ven no ven partidos, sino ah es que claro es que es que Sanders se va a Colorado, es que los reclutas se van a Colorado, se van a ir con él, se van a otros Reportal. Pues jugó con todo, pero con todo, o sea, con todo y con y más de lo que pudo. Lo de lo que ha contado Dani, Sanders, yo la había visto varios partidos. La verdad que decía, pues no te sé decir si es bueno del todo o no porque su línea es muy superior a todo lo que se estaba eh, enfrentando. Entonces, vale, el QB es bueno, no la pone en los sitios y tal, pero si le das una le das para procesar cuatro o cinco segundos, ya no están en igualdad de condiciones para valorarlo en, en comparación a otros. En este partido tiene, tiene una presión, pero bien maja, bien guapa, y el tío se echa el equipo a las espaldas, tanto eh, en pase, que consigue eh, más de 300 yardas, como en, en varias jugadas que. Bueno, es que no, no son de carrera, son lanzamientos en, o Rolando, o, o en desplazamiento lateral. El tío tuvo que correr por su vida y le salieron lanzamientos muy, muy chulos, ¿no? Eh, con Kevin Coleman, que es uno de, de sus buenos eh, receptores, estuvo muy bien. Eh, Travis Hunter. Eh, Travis Hunter, a mí me habéis oído hablar un millón de veces de él. Es el freshman que entró este año, es el cinco estrellas, es el era el segundo recluta según Spien, tercero según 2 eh, 4 algo así, pero como cornerback. Pero es que el tío es tan bueno que lo ponen en ataque y en defensa y es cojonudo en las dos posiciones. Entonces, en, en ataque, lo sacaron varios snaps, consiguió dos touchdowns, porque el tío tiene un... Una propiocepción para saber colocar su cuerpo en situaciones inverosímiles que, que es espectacular, ¿no? Y el, el chico destaca en ataque, también en defensa hace lo suyo, pero en ataque es, se le ve más, ¿no? Eh, y, y una pena que no le funciona, pero claro, es que no es claro en la línea central. Yo vi un equipo muy grande, ¿no? Muy, muy fuerte, muy, unas, unas líneas bastante anchas. Igual igual de estos que dicen, no, no tienen eh, talla ideal porque los brazos son cortos o yo qué sé, pero que los 150 kilos los pesaban todos, me parece a mí que que sí, ¿no? Y, y eso, un yo vi a una en la central muy dura con David Richard que, que prácticamente no cometió ningún error eh, a través de esas carreras sobre todo para mí de poder eh, con, con el propio Richard y, y Collier le hicieron mucho daño a Jackson State que está acostumbrado a ser el equipo que predomina en las trincheras y aquí las pasaron canutas que para mí es la razón por la por la que por la que pierden eh, bueno aún con todo eh, Llegaron a extra time y el receptor, ahora no me acuerdo del nombre, dropa eh, el touchdown clarísimo. O sea, eh, el chaval lloraba luego como, como un desconsolado, como un descosido. Que fue Sanders ahí, a, el, el entrenador, a consolar, a de decir que no pasaba nada, que esto podía haber pasado, lo tal. Ahí, eh, ahí
0: chapó, le hemos dado pullitas a, a sí. John Sanders por Sanders por el tipo de... De speech, ¿no? Por el tipo de comunicación que, que no sé, que la impresión que da un poco así de chulo, de que, es que chulo. si no estás aquí te vas. Y es verdad que al chaval luego hay imágenes, hay, hay, hay vídeos del, de cómo se acerca con Solales, lo que le dice,
2: y por ahí, por esa parte, pues mira, cuando le damos palo, le damos palo, y cuando lo hace bien, pues lo hace bien. No, y, y como, yo que sé, hay muchos entrenadores que se comprometen, hacen el compromiso justo antes de la bol y ya se van a otro equipo, y este, este ha ido con todo. O sea, incluso esos reclutas que a lo mejor ahora más adelante se los lleva, los mete todos a jugar, su propio hijo, eh, lo mete a jugar ahí a muerte y todos lo que querían era el 13-0, ¿no? Y un poco hacer historia entre comillas. No lo hacen porque se encuentran en un equipazo como en los en la Central. Ya os digo que a mí me parece el mejor partido de, toda la, de, toda la, de todo el fin de semana este. Es. Eso, y luego de John Sanders, también, eso, todo lo que le, le hemos dado por chulo, por tal, ¿eh? el tío antes del partido estaba emocionado también. O sea, eh, en verdad sí que le ha importado un poco Jackson State, ¿no? Cuando eh, se despidió medio llorando de que, bueno, antes de empezar el partido estaba como joder, es que me han dado la oportunidad, no sé qué, y es un tío que es muy famoso y es al revés, él le ha dado repercusión a Jackson State, y sin embargo, hasta el último minuto, hasta el último segundo, ha, ha querido llevarse eh, esa eh, Cricket Celebration Ball, que ya ves, aquí la gente no la valora, pues mira lo que lo que lo, lo valoran ellos, y cómo lo celebraron los Carolina Central, y cómo lloraron los de Jackson State por no por no ganarla, y, y, demás. Y luego hay otra cosa que todo el mundo da por, por seguro, que Sedor Sanders se hubiera a Colorado y no está nada claro aún, eh. El chaval, que no se extrañe que al final lo veamos en un programa grande. Que que o sea, Colorado es una Power Five y tal, ¿no? Pero que de repente llegue, yo qué sé, me, me, me lo invento, y diga a Florida, pues que tiro a, a por este tío, porque eh, sí, que varios de estos reclutas grandes, eh, buenos de cuatro estrellas y tal que había conseguido han entrado a entrar en el portal, casi seguro que se van para allá. Pero Sanders habían anunciado: ¿se va con lado Y él ha dicho que no, que él está escuchando aún a ver, a ver qué, qué puede pasar. O sea que, yo también creo que él sabe que su padre relativamente es limitado. Lleva un, a lo mejor si no lleva un cuerpo técnico que lo vea él así con posibilidades, él pues querrá llegar a la NFL. Y está muy bien salir en, en los cuatro highlights del año, de la semana, de, de su partido, porque es, eh, está con Deion Sanders, pero él querrá salir en los highlights de, de Florida, ganándole un partido a Kentucky, yo que sé, ¿no? O sea, es lo que. Y, que, y querrá eh, desarrollar su visión espacial, eh, su world placement y todas estas historias, que me parece que, que es lo que ha dicho Dani, que ahí tenemos Kubi, ¿eh? Yo hasta ahora no lo sabía. Y este partido me hace pensar que ese chaval tiene madera y que, y que puede jugar a un nivel muy, muy, muy muy alto. Y
1: una vez más, os, in, os invito a ver este partido. Pues hablando de, como estás hablando ahora de prospects, antes de hablar de las bowls que, que se van a disputar esta semana, hablaremos, bueno, diremos los partidos que son, eh, me gustaría pasar así, eh, porque tema prospects, se ha disputado también la final de, de las yuco, de las academias eh, yuco, y, y cuéntanos, porque bueno, la final era entre iowa Webster y, y Hutchinson, pasa por encima Iowa de Hutchinson, eh, no sé el resultado, yo lo estaba viendo y en el 31-0 desconecté, o 38-0 iba, o ¿no? algo así, el resultado ni lo sé, con eso te digo todo, pero cuéntanos porque había, por parte de Iowa, cinco jugadores que ya tienen ofertas de programas de los grandes, y por parte de Hutchinson, hasta siete jugadores que tienen ofertas todo de, de FBS,
2: pues eso, que... Mira, esto también lo estuvimos hablando incluso nosotros, eh, aparte, ¿no, Dani? Que, que joder, eh, estamos aquí con hablando de, de División 3, ¿no? Y te pones a ver la de los yucos, porque es otra cosa más que te ofrecía la ESPN. eso
1: yo te lo dije, que a mí me pareció un mmm, partido de mayor nivel que, por ejemplo, el de División 2 y el de División 3, de fútbol, sí. te hablo, ¿eh? De velocidad de juego, de, de decisiones, de, de pues eso de, de talento, propiamente dicho.
2: Sí, sí, y eso, lo comentaba Dani, y dije... Pues mira, justo me dice, yo he visto tal, no sé qué. Digo, pues justo me pilla desayunando y estoy viendo esto. Y, y bueno, para que os hagáis a la, a la idea, eh, el receptor de Hutchinson se va a Alabama. O sea, es un, un jugador que, que no se va, a, yo qué sé, es que se, no, a, a, un, a una medianía, se va a un campeón. O sea, eh, sí, Malik Belson, eh,
1: que no sé el nombre, que se te había cortado un poquito. Alberto Sí,
2: Malik Benson se va a Alabama, ¿quién había más eh, de, de, de estos? Estaba, eh, eran varios de Hutchinson Marcelo,
1: Marcelo Busi, te lo tengo yo porque como pusiste el tuit te lo he cogido Marcelo Busi eh, tiene tres ofertas, Larry Johnson para Tennessee, para Volunteers eh, sí. Jaden Jones, el Defensive Line para los Seminoles, para Florida State Chris Morris sí. tiene hasta cuatro ofertas. Y de hecho te contestaron los de Central Florida que ellos son uno de las cuatro ofertas.
2: No, Jamaric Morris ya lo ha cogido. Ya ah, está ya ha comprometido ya con... Está. Este ya
1: lo ha cogido Central Florida. Ha sido ayer ah, pues o sí. hoy. hoy. Eh, sí. Entonces, eh, Chris Morris, debe ser hermano, o oh, vete tú a saber, tiene cuatro ofertas también. Y Desmond Schuster para Illinois. Y en el otro lado, sí. en, en Iowa, está Jamory Colston sí. para Washington State. Mika Davis para. tiene tres ofertas, no sabemos de dónde. Quintral, Jamison Travis, cinco ofertas. Winley para Kansas State y Anterio Thompson en Iowa. Se ha comprometido ya. Casi nada el nivel de estos chicos de los Yuko, eh. Es
2: que todos son Power Five, todos son bueno lo, 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 que, lo que hemos dicho, ¿no? Es que yo, yo, yo flipé, ¿no? Cuando. Además lo pusieron antes del partido y digo, hostia. Antes del partido te pone... Eh, estos... Eh, porque pusieron como que era su... Graduation Day. Graduation Day, porque los yucos... Recordamos que no es como la universidad, que están cuatro años. Está, los yucos hay cursos desde seis meses a dos años. Creo que tienen allí, en ese plan de estudios. Y lo normal suele ser un año tal pero eso incluso seis meses pero ya ya todos todos estos que ha comentado Dani se van a pedazo de, a pedazo de universidades y la mayoría están rankeados en el top 50 de, de recruits de, de Yuko de, 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 de la de, de, de esta clase no y estaban casi todos concentrados en en un partido, y, la, y hubo un nivel de, de, de la leche entre, entre eso la nor, nor, y era eh, y Hutchinson, ¿no? La verdad es que otro partido que, que como mínimo, eh, yo creo que hasta la primera parte se puede ver bastante bien. Hay buenos conceptos de, de fútbol americano, eh, la verdad es que eh, les funcionaban muy bien las screens, los bloqueos que hacen son son de, de para poner a los a, a, en formación y decir mira, así se bloquea, así se ejecuta esta jugada o sea... mucha
1: mucha velocidad se veía en el juego, muy dinámico mucha velocidad, se veía ya te digo yo, eh, a ver, sin saber yo te digo, joder, ahí hay talento ahí hay muchos niveles ya por pues eso, un nivel de fútbol que, que lo ves en las Power Fight y así se ve, claro Sí,
2: porque la mayoría, pues, son chavales que no están por algún tema de estudios, algún tema eh, de que a han pillado alguna cosa con alguna sustancia de antidoping, Pero bueno, se, se, es como su, como las chance, ¿no? Tienen una otro, otra oportunidad si demuestran que valen y han sido, con, eh, eh, cómo decir, consecuentes, ¿no? Eh, 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 seguros y constantes constantes pues vuelven a apostar algún programa Power Five por ellos bueno vuelve o empieza a apostar por el, un programa Power Five por ellos y ya veis todo lo que todos todas las universidades que hemos dicho que son Power Five y muchas de ellas de, de luchar por el nacional de luchar por conferencias
1: y demás muy bien, pues eh, vamos a ir cerrando. Nos vamos a ir con eh, las bowls de esta semana, eh, simplemente por lo menos nombrarlas. Eh, tenemos se está disputando ahora mismo la Idaho Potato Bowl. Bueno, vamos Idaho Potato Bowl entre ah, este Michigan y San José State. También tenemos eh, a continuación la Liberty, o sea, la Ruth Plain Boca Raton Bowl que enfrentará a Liberty contra Toledo luego tenemos la New Orleans Bowl la Carriers New Orleans Bowl que enfrenta a Western Kentucky esto ya será el miércoles contra South Alabama el jueves la que has mencionado antes entre Baylor y Air Force el viernes tendremos la Independence Bowl entre Louisiana, los Raging Cajuns se enfrentarán a Houston, a la Universidad de Houston la Gasparilla Bowl está mola decirlo a ver Alberto, ¿cómo es? o, o tú Nacho, que esto los que sí, sabéis bueno. inglés <risa>
0: Es
1: eh, que no la veo en el... En Gasparilla, el... Gasparilla.
2: Ah, pero... Es que dicen Gasparilla Gasparilla, Gasparilla es un pirata un de origen español Ahí muy famoso en Florida sí. ¿eh? Hay una fiesta que hacen de propio para él En, en su honor en, Allí
1: en, en, a lo largo del año De hecho se juega en el, en el Raymond James Precisamente Ahí, como <ríe> dices tú de los piratas Pues ahí se juega Y enfrentará Wake Forest contra Missouri Contra la Universidad de Missouri ya el sábado tenemos la Hawaii Bowl que enfrenta a Middle Tennessee State contra San Diego State. Y la última que vamos a meter aquí el lunes, la Quick Lane Bowl que enfrentará a New Mexico frente a Bowling Green. De aquí, bueno, alguna sí que quieras destacar en concreto o, bueno, que se vean todas, que es lo que hay que hacer ¿no? en esta época.
2: Bueno, es, y aparte que luego no sabes cuál es la que te va a salir buena. O sea, la de Sudermis al principio parecía, es, bueno, a ver esta, pero no. Y te sale ahí la actuación estelar de, de Frank Gore Jr. Eh, no sé, como la de Baylor Air Force nos llama, aparte de por ser la, la Commander, porque me parece que son... Igual los los equipos como más potentes que hay eh, de todos los que, que hemos dicho. Eh, y pff, luego pues, quizá Missouri-Wake Forest es un partido interesante. A ver hasta dónde puede llegar eh, esa, esa Wake Forest no eh, con, con un equipo de, de la SEC. Y las demás yo es que recomendaría todas, pero... Esas, en especial la, las, las, las dos que os he dicho.
1: Muy bien. Nacho, ¿alguna última apunte en el programa que quieras que vamos a ir cerrando?
2: Que
0: si no nos no va a estar el día todavía el college, aún estamos a tiempo, que hay que ver el fútbol y que estas es navidades voy a aprovechar y para el próximo programa, Alberto, que sepa
2: que voy a contribuir más No no. no
0: tienes eh, mi palabra ¿tienes mi palabra de que estas dos
2: semanas de vacaciones que tengo me voy a poner al día eh, bueno, al próximo día eh, me callo y te oigo hablar todo el rato a ti <risa>
1: bueno, eh, fuera de bromas ya eh, muchísimas gracias wow. chicos como siempre, eh, Nacho muchas gracias, a ti Dani un placer estar aquí con vosotros y aprender del más grande, y el más grande que nosotros que Alberto, muchísimas gracias como siempre por estas masterclass que nos das aquí del College Football eh, muchas gracias a todos y en especial a ti Dani <risa> para seguir las tradiciones esto es como abrir ya la lata
2: no a ver, pero yo sobre todo y hago hincapié, ¿eh? estos días que hay tantos partidos sueltos, que encima son horas bastante respetables, no tienes otra cosita que hacer, yo me lo pondría por la tarde ya sabéis, el que tenga bien es el que no, Dofu es una aplicación que va
1: <risa> de lujo o sea en YouTube, que no echan digo. abajo el podcast que no echan ¿En abajo el podcast no, 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 pero es que no te hace falta ni Dofu ya, es que las están poniendo en YouTube directamente Y, y por lo general es que es lo que pasa, partidos súper disputados,
2: partidos con una riqueza y variedad táctica que no ves en la NFL, ¿eh? o sea, muchos estilos de juego, muchos y, y partidos llenos de gente, emoción y bueno, dile al de Marshall, el de Marshall estaba, se ha puesto el, el entrenador de Marshall eh, bailando ahí en mitad de los jugadores eh, que no había acabado el partido aún, chocándose contra ellos contra las corazas, <risa> o sea que, que, que el que me cuente a mí que, que ellos no le dan importancia a esto o que no merece la pena… Os repito que es que es el típico que solo le gusta ver eh, en las semifinales de, de Georgia, eh, Ohio State y, y como mucho Clemson, si, si le sacas. O sea, pero ya os digo que es un, una locura y para mí, sin lugar a dudas, la mejor época del año eh, del fútbol universitario es esto de las Bowls.
1: Ya a todos los que estáis ahí detrás, espero que os haya gustado este programa, si habéis aguantado hasta aquí muchas gracias a todos vosotros os esperamos la semana que viene esperemos que con alguna sorpresa para hablar de College Football Hasta la próxima. Adiós, Adiós.